0: No te lo vas a creer, pero últimamente mi vida podría decir que se parece bastante a élite, aunque yo lo llamo élite. Y bueno, es una montaña rusa emocional, que yo soy muy sensible. Yo, yo diría que tú también eres un tío sensible, así que no sé, me apetecería conocerte y que, que pudiéramos hablar de esto, de la masculinidad. ¿Te vienes o qué? Hola, ¿qué tal, Lander? ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien. Aquí con los donuts.
0: Sí, ¿no? Sí. Hoy, ¿qué, ¿Qué has desayunado hoy?
1: Eh, hoy he desayunado una focacha con burrata, eh, tomates y albahaca.
0: Vamos a tope, ¿no? Pff, está muy buena. Me sí, encanta. ¿no? Mm. Qué ricas las focachas. Oye, eh, qué guay tenerte aquí.
1: Ya, igualmente. O sea, me, me encanta que me hayáis invitado. Mm.
0: Eh, ¿Has estado en algún podcast? Lo estábamos hablando.
1: Sí, es que creo que no. He estado en la radio, uh -huh. pero podcast en plan de grabarse y tal, con unos micros así. así. Uh -huh. Bueno, hice uno. Sí, bueno, sí que hice uno, que creo que es un podcast. Es más entrevista, pero uh -huh. pero sí se parece un poco al podcast, que lo hice hace poco. ¿Y
0: uh -huh. te pone nervioso estas cosas o no? ¿Cómo uh -huh. te ¿Cómo llevas esto de hablar? De hablar? Bien. ¿Sí?
1: A mí me gusta, es, no sé, es entretenido. No me pone muy nervioso. No, no. Hay cosas que me ponen más nervioso. ¿Cómo qué? Eh, decir mis frases a veces es como un poco... En set, en rodaje, es como... Que me pone nervioso el texto,
0: entonces... ¿Cómo repetirlo? ¿En plan decirlo varias veces o el texto en sí, la sí, palabra? Sí, pero
1: y articularlo. Oh. Porque, o sea... A veces hay frases que tú no dirías en tu vida real. Entonces tienes que, que naturalizar mucho las palabras y a veces la dicción ahí se, se traba. Entonces no, no acabas de decir tu frase o te quedas a medias o, te, o te, te, te cortas o no lo recuerdas. Entonces para mí es como a veces me pongo más nervioso por esto, de estar en rodaje y tener que decir bien mis frases que se, enten, que se entiendan que, que las entrevistas. Después a las entrevistas ya fluye es como más... Se me hace más natural. ¿Sabes? Porque no hay una cámara... Bueno, sí que hay una cámara. Pero es como no como que hay, eh, no. no. Aquí estamos en una me... cafetería.
0: Aquí no hay Exacto. ninguna cámara. Yo no veo ninguna, sí, que, vamos.
1: Es verdad. Estamos en la cafetería de, de hombre, Friends.
0: Hombre, estamos aquí en una cafetería preciosa que no yo no veo ninguna cámara. Mm. Eh, bueno, yo lo primero que quería era mmm, preguntarte por esto de cómo es convertirte en un referente sin que tú lo hayas buscado, ¿no? Como mm. has interpretado eh, el primer papel de un de un personaje trans en élite, mm. ¿no? Que es una serie que ve muchísima gente alrededor del mundo, o sea que tiene mucho éxito. Eh, y cómo ha sido para ti, o cómo es para ti, o cómo convives con esta idea de de repente ser como referentes, como bueno, yo no quiero, ser, o sea, yo mm. soy actor, cómo cómo soy referente, cómo vives esto. Pues al principio. O si lo sientes, a lo mejor no lo sientes así.
1: Mm. Pues al principio lo, lo vivía como, como muy rechazando eso, o sea, ah. que no, que yo no soy un referente, yo soy actor y ya está. Eh, desde el capítulo 1 que empecé a rodar Ser o no Ser, que es mi primera serie, era como claramente yo tenía eso. Pero es que también ser el ejemplo de varias personas me, me he dado cuenta de que tengo un poder muy grande y que tengo como o sea me ha dado muchas ventajas y me ha dado muchas alegrías, porque gracias a eso he podido ver que, que la gente confía en mí y me cuenta cosas, y yo a veces les respondo y puedo mejorar su día. y Entonces creo que va más allá de la interpretación y creo que si es algo bueno, mmm, tengo que apechugar con ello o al menos como llevarme una cierta responsabilidad. Y ya me gusta, ¿sabes? Ahora ya estoy en un punto que, que no lo rechazo esto de ser un referente, para mí... Para mí, es, yo quiero ser actor, sí, y es lo que soy, y, pero ya me basta con saber que para mí yo ya lo soy y ya me basta saber que no solo soy un referente.
0: Exacto. Así
1: que estoy un poco que me abro en este aspecto. Quiero ser un referente y creo que se lo merecen porque estas personas han sufrido mucho y creo que nunca han tenido un referente. Y también te digo, es algo que no estaba pasando. Entonces fue como, bueno pues lo voy a hacer yo, ¿sabes? Porque es que si no va nadie, pues alguien lo tiene que hacer. Claro. Entonces yo me sentía un poco así y, y es que, pues, entonces, pa por eso a mí me parece tan obvio que me pregunten cosas como, ¿tú te sientes un referente? Pues es como, pues, pues sí, me siento un referente, pero porque soy el, el primero que lo ha
0: hecho. Claro.
1: Pero, pero bueno, que no es solo mi historia esta, ¿sabes? Obvio.
0: Te ha tocado, te ha tocado sí. y en vez de intentar rechazarlo estás viendo cómo lo colocas ahí en un lugar que te haga sentir también cómodo, cómodo. ¿no? Yo el otro día lo vi sí, en, un, sí. en un reel que te vi a ti hablando, no sé qué era, no, no lo recuerdo, pero justo hablabas de esto y mm. decías como algo rollo me gusta, ¿no? que la gente me escriba, mm. no me termino de sentir referente o sí, o sé que lo soy, pero sé que tengo una responsabilidad y voy a intentar ver cómo la gestiono, ¿sabes? Mm sin O sea, no tienes que saberte todo y decir las cosas súper bien perfectas, pero saber cuál es tu situación y decir, oye, pues si hay un canal abierto para que la gente me escriba, oye, sentís que hay un canal para que me podáis escribir y, sí. y yo voy a intentar estar ahí en la medida de mis posibilidades. ¿no? Es que
1: yo creo que hay que ir por ahí, hay, hay que ir con una, con una visión más de, 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 de ayuda, pero de ayuda humana, no, tal, no tanto de, de activismo, de leyes y tal... Que yo lo respeto y, y sé que hay personas que hacen muy bien esto. Pero yo siento que nunca ha sido mi punto el de apoyar algo desde ahí, ¿sabes? Desde una racionalidad. Yo puedo, creo que puedo ayudar más a chicos trans mediante el sufrimiento que yo le pueda dar a un personaje o la empatía que pueden tener con un personaje sintiendo lo que yo intento transmitir. Uh -huh. y, y eso...
0: Bueno, es bonito, ¿no? Porque al final yo sí. creo que conectar desde lo emocional y desde lo humano... Es que
1: es lo que es... sé hacer yo, ¿sabes? Por eso soy actor. No, no sé, yo, por ejemplo, no sabría... Eh, no se me daría bien, yo creo, no, no tendría tanto... No se me conocería por hacer vídeos en YouTube explicando de qué va la movida o... Que yo muchas veces he visto vídeos de chicos maí, eh, ¿no? Eh, haciendo vídeos de chicos trans... Pero no es mi punto, ¿sabes? Esto creo que es para, para otros y está bien.
0: Está bien, mm. es natural. Hoy justo me apetecía hablar contigo eh, de la masculinidad. Mm. Eh, yo te conocí, bueno, ya te conocía de antes, pero que la primera vez que te vi fue los premios ODA hace relativamente sí, poco, cuando saliste sí. a recoger el, el premio por ser o no ser... Mm. Y me pareció muy, muy tierna la forma que tuviste de explicarte y tal y cual. ¿Sí? Y me parecía guay poder hablar de este tema contigo. Entonces, aquí hacemos una cosa que es que... ¿Te gusta dibujar? Sí. Ah, perfecto. Pues... si yo Ahora te... es cuando voy a dibujar fatal, ¿sabes? Eh, pero, exacto. Entonces, eh, el artista, Ander Putsch, va a dibujar... Uh -huh. eh, va a dibujar, o pues poner una palabra, sobre la masculinidad. Si yo te digo esta palabra... Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué cosa te traería a ti a la mente? ¿Sabes? Yo también lo vale. voy a hacer contigo. Vale, okay. ¿Te parece?
1: Okay.
0: ¿El teléfono no está sonando qué te suena el teléfono?
1: Eh, mira, te lo voy a dar a ver, porque no que, quiero...
0: Es que es, este? eres referente, tienes que estar ahí pendiente de es las que, cosas, tío. Es que,
1: claro, llevo, llevo mensajes todo el rato. No, no, no. <risa> Cojo uno... ¿El que
0: tú quieras? Vale. ¿El que más te guste? Bueno, esto... Yo no sé muy bien dibujar tampoco, pero... Bueno, yo no sé dibujar. No hablo de ti claro yo, yo, yo espero que me fascines me gusta, con pero, tu arte. Pero, pero no sé tanto pero yo creo que vale Ok. Mm, es complicado el reto o qué un poco sí puede ser una palabra Soy también muy eh, eh... <risa> vale bueno esto es en audio, pero también es en vídeo Entonces luego la gente lo verá Si la gente lo quiere ver, pues que lo vea en vídeo Y descubrirá qué es lo que está, vale. lo que estamos dibujando Lo que estamos haciendo okay. Aquí wow, Ander pues, veo que está haciendo unas movidas es que, Muy locas, joder, tío
1: eh, No sé dibujar ahora mismo Esto que estoy pensando, ¿sabes? <risa>
0: <risa> uh -huh. Tensión dramática Tensión dramática Bueno, ya está ¿Ya está? Sí, a ver. Vale, un... lo puedes enseñar a la cámara a, sí, ver, qué, es, a ver si lo descubrimos qué es. O sea, esto no vale,
1: ¿vale? O sea... <risa> no,
0: no, tío, te has vendido como artista ya, esto va para adelante. Ni se entiende, pero Ni bueno. se entiende. No,
1: no, no sé. sé. ¿Qué pone ahí? Voy a poner una palabra.
0: Venga, pon una palabra. Ah, oh, interesante. Luchador. Es un luchador lo que has dibujado. Uh -huh.
1: Bueno, es un luchador con espada y tal, pero es un poco
0: plebe. ¿Y, qué, y, qué, <coughs> ¿y por qué has dibujado esto?
1: Eh, bueno, no me refiero a luchador en plan con espada y tal, literalmente, pero me refiero al concepto porque, porque sí, creo que, que quien es más chico es quien más lucha por serlo. Uh -huh. Entonces, por eso se lo gana. Yo, por ejemplo, siempre... Bueno, es una frase que yo pensé un día como que cuando alguien lucha tanto por algo al final se lo merece y creo que, que yo este sentimiento que siempre he tenido de que soy un chico porque yo me siento así y todas las adversidades que me han venido como obstáculos y tal, porque estaba más difícil la cosa, eh, he intentado luchar pero porque, porque yo, yo sentía que, que tenía que arreglar eso, pero si yo no hubiera luchado a lo mejor es que no sentía tanto ese fuego interno de que soy un chico, entonces no lo habría hecho. Pero como lo sentía, yo quise lucharlo mucho y eso me hace, creo, el hombre que soy. No uh -huh. sé. Creo que igual, igual igual que los chicos, las chicas también. O sea, quien, quien más desea ser una mujer y, y una chica es quien más se lo merece, ¿sabes? O sea, quien más tiene ganas de ser alguien... Que se, que se identifica como tal y tal, que sí, que es verdad que hombre y mujer es muy difícil eh, como encontrar las diferencias y las semejanzas y qué es ser mujer, que qué es, es ser ¿no? hombre.
0: Sí. O sea, al final yo creo, que, yo creo que es ser, ¿no? Que tú es eliges ser, y, estar, ser es... y dentro de las circunstancias y dentro del mundo en el que estamos, es tú eso. decides qué es lo que quieres ser. Exacto. Bueno, y no es una decisión, es lo que, como tú bien has dicho, como lo que sientes... O es lo, lo que... que sientes, yo, es que yo
1: tampoco te puedo explicar por qué yo quiero ser o, o soy un hombre, es que hay, yo lo siento. Hay una estoy...
0: hay una cosa que hace poco me decía una, una compañera eh, que me hablaba que habían visto un corto, bueno, no sé si puedo hacer spoiler o no, pero bueno, es un corto eh, que habla de un niño trans... Eh, creo que es un corto dirigido por Marta Nieto y creo que hay un momento, perdón Marta si estoy haciendo un spoiler del corto, eh, pero que la madre tiene como bastante conflicto con que su hijo sea un, un, un chico trans, ¿no? Y entonces ella creo que le pregunta algo así como, pero ¿qué es lo que te hace sentir así, ¿no? Dice, tú te preguntas. Es eso. Si eres mujer o no. Sí, ¿Verdad sí. que no te lo preguntas? Yo tampoco me lo pregunto. Es, que es eso. ¿No? Pues a mí me pareció muy... Muy revelador eso, ¿no? Porque es como... Igual que tú no te haces esa pregunta, yo tampoco me la hago. Es que yeah. no es una pregunta. Es una pregunta que a lo mejor a veces nace, no sé si tú piensas que es así, cuando sales a la calle. Pero mm. tú estás en tu casa o, o tú estás contigo mismo mm. y tú no te preguntas... Me voy a preguntar. No, ya eres, ya eres. Simplemente eres, existes, ¿no? Sí. A ver, yo creo que también tiene un factor
1: social, ¿no? A la vez de relacionarte. Pero no digo que se construye el factor mm. social. Digo solamente que... O sea, como tú interactúas con las otras personas, tu manera de interactuar también influye a, a verte de una. de cómo te sientes tú. Pero es que eso, o sea, siempre viene de ti y de, y de algo que tú ya eres, que no se está creando por la sociedad o por, o por algo que hiciste de pequeño, no. Esto, o sea, yo creo que no es así. Porque desde mi experiencia no ha sido así. Yo siempre he sentido eh, esta verdadera cosa, esta verdad, y hasta que yo no, no la afronté, no ha mejorado mi vida. Entonces, mmm, por eso digo que para mí, o sea, quien, quien quiere ser un hombre, es, eh, o sea, pues se siente un hombre y ya es un hombre y seguramente está luchando por serlo si lo tiene difícil, así que creo eso.
0: Ahí lo dejamos. Yo creo que la experiencia de cada uno es la de cada uno hmm. y, y esta es la tuya. Hmm. Esta es mi historia, Patricia. Hmm. Eh, yo he dibujado esto. <risa> es un signo de interrogación. Un signo de interrogación bueno. porque yo muchas veces me pregunto qué es la masculinidad eh, porque hablamos mucho ahora de masculinidad tóxica y demás, ¿no? Mm. Y yo, por ejemplo, en mi caso eh, también me apetecía tener esta conversación contigo porque yo siempre he tenido como mucho conflicto con la masculinidad, ¿no? Porque sufrí bullying, nunca me he sentido como parte de... Mmm, de lo que significa ser supuestamente, lo que es supuestamente mm. masculino, no mm. lo, lo que socialmente a veces representa como lo masculino, ¿no? y, he, y, y he sentido, o sea, he sufrido violencia y he sido penalizado por ello. ¿no? Entonces, como, por ejemplo, en mi caso, eh, yo encontré ahí, por ejemplo, esa conexión con el arte o con la vulnerabilidad a través de empezar a actuar, porque yo mm. al principio actuaba, ahora dirijo, pero empecé, empecé actuando. ¿no? Para ti fue también como un lugar guay para poder explorarte y conocerte mejor la, la actuación o cómo surgió este tema de la actuación en tu caso?
1: A mí siempre el arte en general me ha gustado mucho ya sea eh, la interpretación sí que es verdad que lo descubrí más tarde pero yo siempre me ha gustado pues la fotografía me ha gustado mucho escribir eh, siempre como cosas artísticas uh -huh. y crear cosas, crear vídeos, grabar y lo de la interpretación, o sea, fue descubrirlo y fue como una pieza que, es, que, que vi, vi que me estaba faltando y que ya está, que la había encontrado un poco, ¿sabes? Porque yo que soy yo soy muy expresivo y muchas veces en la vida, ¿no? Era como que tenía mucha energía y como
0: me ponía muy intenso. Pero era super así como de, a mí me transmites mucha tranquilidad. Sí, pero también... Pero está dentro ahí, ¿no? O sea, porque lo sé manejar
1: y sé manejar un poco las emociones y todo, pero pero, pero yo soy una persona como, con, sea, muy expresiva que, que, no sé, que yo creo, ¿eh? No, no lo digo como algo, guau, es que tiene un... No, es que mi cara es como muy expresiva, tal, eh, soy muy intenso también. Entonces, en casa, por ejemplo, cuando me, me discutía con alguien era como muy intenso todo y, y entonces... Cuando descubrí la interpretación, vi como una vía ahí de poder descargar y poder poner todo ese potencial en plan de expresar, porque yo siempre he querido expresar, uh -huh. ya sea por la escritura o por... por siempre sé que lo que tengo que hacer... Sí, que Castillo, hacer, es como esa
0: necesidad de expresarte, sí, ¿no?
1: tengo que expresar algo a, a, a alguien, ¿sabes? Tienen que, que verme o algo, o que, que cuente algo y que les llegue o algo, ¿sabes? De alguna uh -huh. manera. Y la interpretación fue una vía que me ha ido muy bien, que estoy viendo que me siento muy fluido y creo que es la que, que más me gusta.
0: Incluso es muy práctico, ¿no? En plan, porque cuando eres muy intenso, yo también soy voy viendo intensidad. Eh... <risa> todos, la somos intensos. todos somos un poco intensos. Bueno, hay gente que no es muy intensa. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Pero está guay porque como herramienta, eh, en plan, tú sueltas ahí, te sueltas bastante y luego tú llegas a tu casa y dices, joder, pues la verdad es que hoy voy bastante tranquilo, ¿no? O sea. Sí, yeah.
1: A mí también, o sea, me, me gusta mucho la idea porque de actuar porque yo me siento como un camaleón, ¿sabes?
0: Como un camaleón. Sí,
1: me siento como un camaleón, o sea, puedo llegar a... Si estoy haciendo clases de interpretación, puedo tener yo mi vida, pero voy a clases de interpretación y, y juego un papel de un chico que es un seductor y después paso por la de un chico que es un que es un cobarde o, y soy como un camaleón y me voy olvidando de, de los problemas de mi vida y voy metiéndome en otras, como en otras vidas, ¿no? Y voy sintiendo otras cosas y eso me permite como vivir como paralelamente, ¿sabes? Sí. Bueno, es un poco una... Pero, no sé, me siento un camaleón un poco. Como como eso, como la... Ten... Por ejemplo, ayer lo estaba, lo estaba hablando con una con sí. una chica que me dijo, en la serie de élite, o sea, no te pareces nada en la vida real, claro, ¿sabes? Claro, y me dice, claro, es que es porque eres actor, pero hay veces que veo actores que en la vida real son, son iguales, ¿sabes? Sí, uh -huh. Pero no, no solo físicamente o de ropa, sino de manera de ser. De manera de ser, ¿sabes? claro. Que no, que no es, eh, porque estaba ayer tomando algo con ella y... Y claro, yo no, yo no, no era Nico, ¿sabes? O sea, yo era yo. Pero, pero bueno, me, me gusta. Es, es muy divertido.
0: ¿Que era una cita o qué?
1: No, no, no. No, una... no, no tiene novio. ¿no? Ah,
0: vale, vale, vale. Bueno, lo dejamos aquí tranquilo el tema. <risa> eh, y a mí me gusta mucho el tema de la interpretación porque creo que eh, es un lugar muy chulo para lo que dices tú, ¿no? Explorar como otros mundos y otras cosas que a lo mejor en tu día a día no puedes hacer. Y, y también tiene mucho de la representación que hemos visto de la masculinidad, ¿no? El mundo de los actores, las pelis, el cine y tal y uh -huh. cual, ¿no? Tú, eh, que esto es una historia que... que es que no sé si algún día querrás que forme parte de una peli o de una historia, es como muy cinematográfica porque tú trabajabas en un kiosco, ¿no? Ya, tío. Entonces, muy el kiosco, no sé tú, pero no sé, a mí siempre como que los kioscos siempre me han llevado a pues revistas, ¿no? Como referentes, tanto referentes como antirreferentes, ¿no? Uh -huh. Eh... ¿Cómo te o sea, Es como, no sé, yo pienso en un kiosco y pienso en ti y me imagino una película. Me refiero, ¿no? De este chico que trabaja ahí no sé qué y te vende las revistas y tal y las mira y no sé qué y sueña. O sea, ¿cómo, cómo te sentías tú ahí? Ahora que lo ves en perspectiva...
1: Sí, es algo un poco peliculero. Lo que pasó. Es peliculero, sí. ¿no? Sí, porque además, o sea, yo cuando, cuando dejé el kiosco, al siguiente día empecé en ser o no ser. Entonces fue un shock brutal de pasar aquí y aquí. Eh... ¿Sabes qué pasa? Que cuando estaba en el kiosco, estaba haciendo castings, pero no sabía si esto iba lo iba a conseguir, de alguna manera. ¿Y por
0: qué en un kiosco?
1: Porque quería trabajo y es el que vi, y ya está. Tenía un contacto, una amiga mía, y, y me, me encanta fui. en plan,
0: eh, Infojobs, kiosco, o... Ya, yeah, pero
1: es que Infojobs, infojobs <risa> solo encontraba vender seguros por, por por ahí, por la calle, y no quería... Y ¿Esto no, no? No, eso no,
0: no me gusta. Un, la verdad es que queda muy bien en plan, en tu biografía, o para, para hablar... Siempre sí, ¿no? o incluso en una cita también. si sí, yo he trabajado en un kiosco tal yeah. bueno. No, y pues luego... era
1: duro, eh. O sea, te sí, era ¿no? lo suyo, sí. Sí, sí. era Pasaba frío. Sí, pasaba frío. Me venían borrachos a veces a las 7 de la mañana. O gente un poco pa' allá, porque habían salido de fiesta y yo claro. había súper temprano. Entonces eh, venían a pedirme cigarros o venían a. Sí, sí, me pasaron algunas cosas. Pero fue guay porque me conozco ahora casi todas las revistas, me conozco como los periódicos y todo, y, ve, y ver cómo yo he ido sacando cosas para la prensa uh -huh. y iba viendo en las revistas eh, las cosas que sacaba o en o en el país o en donde sea, es como me van a ver, ¿sabes? O sea, cuando estén poniendo los diarios, van a ver en la contraportada esto, se lo van a... O sea, y, no sé, me hace, me hace risas, la verdad.
0: Es, es un poco loco, ¿no?, de repente. Sí. ¿Y, y qué, refer, qué referentes o qué cosas te llamaba la atención de las revistas? Porque, claro, las revistas, hablamos de los periódicos, pero también de las revistas, ¿no?, hay mucha... Eh, imagen de lo que se supone que es ser un hombre y de uh -huh. lo que se supone que es ser una mujer, ¿no? Ya, 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 eh, ya. Hay como muchas, muchas proyecciones, ¿no? Uh -huh. E incluso esta división, ¿no? Como súper binaria de revistas para mujeres y revistas para hombres, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué era lo que te llamaba... O sea, algo que te llamara a ti la atención o tú te fijabas mucho en el mundo del cine y el mundo del arte o en plan, ¿qué te fijabas tú? Cosas que te llamaran la atención. Lo
1: que me di cuenta es que realmente el kiosco está hecho aún para personas mayores. claro. Entonces, esto que dices tú de, de que sí, que lo noté: que revistas masculinas, revistas femeninas, revistas de tal, para chicas, de cocina para tu mujer, de tal, de limpieza. O sea, se ven un poco los estereotipos, pero también lo entiendo porque lo pensé y dije: es que, ¿quién viene a comprar aquí? Claro. Porque mis amigos no vendrán, ¿sabes? Sí, a las 5 de la tarde, cuando, o sea, no están esperando para ir a comprar su En plan, kiosco, han abierto el kiosco, tío, vamos corriendo. Vamos a comprar la revista que salió ayer el martes, ¿sabes? No, o sea, quien lo compra aún es gente que, que, que es otra generación. Y, y por eso yo creo que, bueno, no, de, no que debería dejar de existir el kiosco, pero sí que espero que se vaya renovando, como por ejemplo, pues que... Pues que los jóvenes cojan sus ideas y las metan en revistas, pero cosas más modernas. Es que a lo mejor eso cambiaría un poco, ¿sabes? La gente que, que va a comprar, porque hay muchas revistas interesantes y que me gustan. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la de... La de... ¿Más? No. La de... Bueno, es una roja. Uh -huh. y, y es como que te habla de varios temas, uh -huh. de curiosidades.
0: Curiosidades. Sí, ¿de qué tipo? Curiosidades.
1: Curiosidades de, yo qué sé, de animales, de, de hechos científicos o de coches o de cualquier cosa, o, sea, o de psicología, yo qué sé. Eh, y estas es muy guay. Después me gustan mucho las de música, me gustan las de las de diseño interior, son muy guays ver las imágenes esas. Eh, sí, porque hay muchas ideas chulas. Después hay de cine también me gustan. De. Me gustaba el jueves. Que es el, el jueves está el, muy chula. Sí, el cómic ese. Sí, sí. Y. Um, y, y las cua, sopas y cuál de letras. Es, y, de,
0: y sopas de letras. Mm. Mira, a mi madre le gustan mucho lo, las sopas de. los crucigramas.
1: ¿Ves? Es que soy un abuelo yo.
0: Es que ya me lo decían. Sí, sí. Te veo bastante de kiosco. <risa> eh, y de las revistas de cine, ¿cuál. Eh, ¿Algún referente que tú tengas de.. ¿De revista? Sí, no, de actores o de pelis o de como referentes que hayas descubierto y que los vieras ahí en plan...
1: ¿Pero en las revistas?
0: Sí, de revistas o, o que te hayan impactado. ¿Tú es eres que... muy mitómano o no? ¿Mitómano? Sí, como que te fijas en la gente conocida sí, y tal. Sí, o... sí,
1: sí. Pero... Normalmente, o sea, la gente que hay en las revistas, en las revistas es porque antes los he visto en vídeos o algo. Vale, guay. ¿Sabes? Entonces cuando abro las revistas normalmente la gente... O sea, nunca he descubierto algo por una revista, un actor por una revista. Los he descubierto por internet, básicamente. TikTok. Bueno, generación TikTok no, pero Instagram y... y sí, Instagram y YouTube. Y redes o YouTube sí. o lo que sea, claro. claro. Sí, Sí,
0: Entonces... ¿Y, qué, y, quién, y qué, quién te ha marcado así que hayas conocido? ¿Quién ¿Tienes referentes? O... Sí. ¿sí? Eh, pero españoles no muchos. Bueno, no pasa nada.
1: Eh, de fuera... Eh, hay varios, pero uno que yo a mí me gusta mucho que ya no está es, es River Phoenix.
0: Ah, joder. Me fascina River Phoenix. Eh.
1: Sí, no sé. Creo que era como muy buen actor y, y como que tenía una mirada muy, muy especial.
0: Bueno, seguramente tendría, o sea, una vez escuché a un, a un amigo que decía que cuando alguien te gusta, ¿no?, o cuando alguien te mueve es porque de alguna forma tú tienes cosas también de esa persona.
1: Sí, puede ser, porque también es como que a veces lo pienso y me siento un poco identificado, pero, pero no lo sé, la verdad es que no hace mucho que lo he descubierto, ¿eh? Pero, uh -huh. O sea, ya lo conocía, pero no había indagado sobre él y ahora estoy estudiándolo un poco porque quiero saber más cosas de él. Y, y sí, hay muchas cosas que digo, ¡buah! Eh, podría ser yo, ¿sabes? Pero no sé. Es, es lo que pasa, ¿no? Cuando, cuando te fijas en alguien que, que te gusta mucho o que, o que admiras lo que hace,
0: yo creo que es eso que realmente cuando estás viendo a alguien y te mueve lo que está haciendo esa persona
1: ya que pasa eso no es, que es porque de que... alguna
0: forma tiene algo que ver contigo no ya yeah. mm. o, yeah, al, porque, o sino... porque coincides en algo de su vida o porque no sé a mí no conozco tanto la historia de River Phoenix en este caso no pero pero sí que me me, me, me da de un tío como que emocionalmente tenía muchos temas mm. y que era una persona seguramente muy emocional no y muy mm. sensible y yo creo que tú tienes un poco también eso no mm. Sí,
1: y bastante mundo interior, sí, un poco para adentro.
0: ¿Cómo te llevas tú con eso, con, con la vulnerabilidad y con expresarla y, y enseñarla?
1: Bien, intento como mesurar eso, o sea, porque tampoco quiero, no me siento bien cuando me abro tanto, ¿sabes? O sea, cuando me dejo ahí verme, no me gusta. Pero sí que es verdad que he visto que... Hay veces que tienes que mostrarte un poco vulnerable porque es que todos somos humanos y todos lo somos y entonces si, si, no nos, si no nos mostramos un poco reales como nos sentimos, entonces no nos entendemos. Entonces yo intento como no ser un duro todo el rato porque mm -hmm. es que no lo encuentro muy sano. Y a veces me quedo bien, ¿sabes? Al dejar ir cierta... Cierta cosa que quería decir o algo, me quedo bien y tampoco me siento... Buah, es que he dicho demasiado, es que me he desnudado y ahora me siento mal. No, intento como medirlo, que me cuesta, ¿eh? Pero, pero sí, me, y yo soy... Es eso, que yo soy una persona muy emocional. Y muy... Soy una persona muy emocional, pero estoy, estoy empezando a ver, a aprender que, que en ser más racional, ¿sabes? Ajá. Uh -huh. Entonces ahora a veces soy tan racional que la gente me dice, pero tú, tú si no eres emocional, tú eres racional. Y es como no, tú no me has conocido, ¿sabes?
0: Eh... Hay una es parte también, yo creo, como de crecer, también de cuidarte y saber dónde están tus límites, ¿no? Sí, es eso. Que precisamente de... quizá por eso, porque sabes que eres una persona emocional, decides en según qué momentos.
1: Ser Oye, pues más... ahora me va a poner un
0: poco más frío porque es que yo ya sé que esto, si me meto aquí, o me va a hacer claro. daño, no me va a venir bien. Mm. Entonces prefiero como marcar un poco las distancias. Y eso sí. al final también es cuidarte, ¿no? Sí, es como total. inteligencia mm. y crecimiento, ¿no? Mm.
1: Sí, sí, sí. Pues sí, sí que me muestro vulnerable.
0: Pues eh, esto es muy de nueva masculinidad, ¿no? Que ahora se habla sí. en la nueva masculinidad, ¿no? De mostrarse vulnerable, no sé qué. Sí que es verdad que en las pelis, en las series, se echa muchas veces de menos, ¿no? Como personajes masculinos que que muestren su vulnerabilidad con naturalidad, ¿no? Pues es que, o que sea algo empoderante incluso, sí. ¿no? Que no, no que sea algo en plan chungo, sino que sea algo como que pues sea que de para, poder. Es
1: pues que para mí no es vulnerabilidad, es que para mí es, es como ser real. ¿sabes? Claro, o sea, ser es humano. Que a mí, o sea, a mí me gustan los personajes que son reales y los personajes que son reales, tío, son... Tienen muchas cosas, o sea, tienen muchas mierdas y tienen conflictos y tienen cosas, tienen miedos y eso les hace interesantes y cómo lo luchan y cómo se y cómo vuelven y cómo no paran de intentarlo es donde es donde mola, ¿sabes? Pero, no sé, para mí ser vulnerable, o sea, es que no me creo que nadie sea no vulnerable, o sea, no me creo que, un... que los chicos no sean vulnerables. Si no lo quieren no lo decir, o sea, si no lo quieren mostrar porque, porque no lo quieren mostrar... Eh, yo no me trago que no sean así, ¿sabes? No lo quieres mostrar porque no lo quieres mostrar, pero tú eres así. Y, pero bueno, será peor para ti no mostrarlo porque creo que es mejor que nos mostremos más como somos en realidad. Uh -huh. No sé, ¿sabes?
0: <risa> Ahí lo dejas, ¿no? Así, así de, de pasada. Sí. Sí, yo creo que, 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 que está guay, pero claro, hay mucha, hay mucha presión, no sé, tú lo habrás vivido a lo mejor... Eh, no sé, la generación Z como que representa un poco más como esta cosa de explorar otros lugares para, para, para presentar esa masculinidad, ¿no? Y, y, y esa pregunta constante de qué es la masculinidad, o un punto de incluso de decir, fuck, masculinidad, eh, yo me monto mi mundo y mi forma de ser y como yo vivo en el mundo como a mí me dé la gana, ¿no? Como a mí me venga bien. O sea, que no voy a seguir el patrón de, me lo invento, James Dean, mm. eh, ni de un gran tío, ni de nadie que represente nada, sino yo me monto mi movida como a mí me funciona, ¿no? Y eso yo creo yeah. que también parte por ser humano, ¿no? Y ser natural y actuar, mm. pues, no sé, con lo que tienes, pero claro que hay mucho conflicto, ¿no? Porque sí que se penaliza cuando un tío muestra su vulnerabilidad, ¿no? A mí por lo menos me lo han penalizado yeah. muchas veces en mi vida. Como que parece que eso muestra debilidad. Luego aprendes, o yo he aprendido, que es todo lo contrario. Que yo creo que muestra fortaleza.
1: Es que yo creo que es eso. O sea, yo creo que... que bueno, es que también no es fácil mostrarlo. Y cuando lo haces, pues la gente te lo agradece. Porque sabe que estás hablando en serio. Y no, no va a decir... Ay, no sé qué. O sea, o sea, que sí, que hay imbéciles. Sí que te lo van a decir, pero que... que que sales ganando cuando, cuando lo haces, cuando sabes que lo tienes que hacer. Ya está. Y sí, creo que, que, que hay ciertas áreas, como por ejemplo tú que te has sentido penalizado, eh, que es como son muy rígidas en la sociedad, como para que se nos permita ser más vulnerables y trabajar de otra manera, más empática, porque hay áreas de trabajo y tal que son como tan... Todo es tan. Eso sí que es exceso de masculinidad. Es todo tan racional, uh -huh. todo tan. Parece que no haya corazón en ningún sitio. Aunque sean trabajos eh, más, más ordinarios, que no sean tan de famoseo, actores o tal, más pues, de fábricas, gente que trabaja en una, en una empresa o tal. Pues hay mucha esta masculinidad de. De, de así yo. las cosas y tal y esta gente y tal y este sueldo y, y nadie dice nada y es como pff. y claro no quieren que tú seas vulnerable como trabajador pero es que pero porque no quieren no quieren entrar en eso y y, perdón, y y eso que sí que falta falta un poco aceptar eso pero yo no creo que esté mal que los hombres sean vulnerables en cierta medida a ver, es que es lo que te digo, o sea, si todos somos súper vulnerables, acabaremos por los suelos, yo creo, ¿sabes? En plan, pero, pero creo que tener la predisposición de, de alguna vez ser vulnerable delante de la gente eh, es sano para todos, ¿sabes? Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Cómo viviste tú tu adolescencia?
1: Eh, pues al principio fue como... Muy, muy, como, muy, muy, o sea, fue duro porque era como, no sé, estaba como encarcelado en mí mismo. Y, pero después a los 17 o 17, 18 ya me, ya me empecé a sentir más libre, ¿sabes? Uh -huh. Pero era como que en mi adolescencia no, no pude como dedicarme tiempo a mí mismo. de de quererme, de hacer cosas que me gustaban, de gustarme. Uh -huh. Y entonces, pues lo he empezado a hacer a partir de los 17, 18. Y claro, entonces es como otra vida, ¿sabes? Porque no me sentía así desde que yo era pequeño.
0: Claro. O sea, de pequeño sí te sentías así, más libre.
1: Sí, de pequeño yo hacía lo que quería y me sentía como... Uh -huh. Sí, como, como yo soy. Y, y era feliz, pero después... O sea, después empiezas a crecer y hay el factor social eh, y bueno, todo se complicó, ¿no? Tienes el complica, miedo. Y, sí. y es como que te tienes que. Te tienes que. tienes que encajar en una cierta. En un cierto. en un cierto.
0: En un papel, ¿no? En un en estándar. Un papel, en, un, en unas sí. reglas como que no están. O sea, que no están dichas a veces, ¿no? De forma mm. explícita. Mm. Eh, pero están dichas, ¿no? Es mm. como, ¿cómo aprendemos a ser lo que somos o a diferenciar eh, si somos diferentes al resto? Yo creo que pasa un poco por ahí. Eh, justo aquí aquí detrás tengo una foto de cuando yo era pequeño. <risa> <risa> y, y estuvimos imprimiendo varias fotos y yo revisando. Había una que tenía como de mi primer día de cole, <risa> que lleva iba, pues... Como muy marica ahí en plan con mis. Con mis, eh, con mis estos, no sé cómo se dice esto, con mis. <risa> con los tirantes, súper feliz, no sé qué, ti, 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 ¿no? Como un poco esta cosa que dices tú de salir, a, salgo por primera vez al mundo, ¿no? Mm. Y yo salgo como con cómo soy yo, ¿no? En mm. plan, pues así happy, no sé qué, con mis movidas y tal. Y claro, empiezas a entender qué es lo que ha pasado entre medias, ¿no? Mm. Que, que creo que ahí me siento muy identificado con lo que estás diciendo, ¿no? de qué ha pasado entre medias de salir al mundo con tu naturalidad y con cómo tú eres, sales al mundo y a partir de ahí empiezas a decir, buf, esto no, esto tal, esto cual, porque entiendes, ¿no?, por, yo qué sé, pues por lo que ves en la tele, por cómo se comportan tus compañeros, por cómo te habla no sé quién, que, ah, pues es que esto no lo hagas, es que esto aquí no tal, yo, por ejemplo, que me juzgo mucho con gesticular, en plan, no, tú tranquilo, no muevas las manos, no hagas un no un sé papel. qué, un papel, te
1: sentías así, cohibido... Sí.
0: Sí. Y luego hay como todo un trabajo para decir, pero vamos a ver, pero qué papel, si yo ya sé quién soy, en plan, ¿no? Como, yeah. como esta idea de que estabas diciendo tú, ¿no? de En cuanto te has vuelto a dar el foco a ti mismo, ¿no? Mm. Cuando te das el foco a ti mismo y te empiezas a cuidar y, y, y dar amor y entenderte y escucharte, dices... Tiene más
1: sentido tu vida, porque claro. es que no le has dado espacio a tu vida para conocerte y para construir tu vida, ¿sabes? O sea, has estado construyendo una cosa... Eh, que te has perdido, te has perdido, estás perdiendo el tiempo eh, y bueno, que no significa que hayas perdido tu vida, pero eh, tienes que pagar un precio por todo el tiempo que has estado perdiendo. Y eso es lo que yo he notado, he notado mm -hmm. que he tenido, he tenido que rehacer muchas cosas, o sea, al final seguía siendo mi vida, sí, pero no, es que no la, no la bebía desde los mismos ojos y desde la misma ilusión y, ni desde el mismo foco y yo antes era como más mmm, cohibido y mucho más... Eh, tenía más miedo a todo, pero es que me, me he dado cuenta que yo no soy así como Ander, ¿sabes? O sea, yo soy muy... yo, yo, yo soy, pues, lo que hablábamos, yo, yo soy muy de soñar muy alto, de, de querer hacer mil cosas, de hacer mil cosas, y no es mi personalidad la que me pensé tanto tiempo que era, ¿sabes? Uh -huh. y, y, pero la tuve, la tuve porque no tenía... No tenía otra cosa a la que aferrarme.
0: Por... era tu manera de sobrevivir, ¿no? En el entorno y, el... Sí, ¿Y cómo estaban las Sí, para entenderme dentro
1: de mi familia, dentro de mis amigos, de la escuela o de, de lo que mi mundo significaba en esa temprana edad, ¿sabes? De, de tener tantos pocos años. Claro. Y ahora es, es otro rollo. O sea... ¿Y,
0: y, en qué, ¿Y qué sueñas?
1: ¿Qué sueño? <risa> es que esto no lo puedo decir porque después lo pido, a, lo pido las estrellas y no se cumple si lo digo.
0: Ah, vale. ¿No lo puedes decir? Bueno, pero pues... Mmm... Hombre, vale, algo vale, podemos digo, decir, pues, ¿no? Vale. No sé. ¿Qué sueño? Yo soy muy soñador también, tío.
1: Bueno, yo un sueño que tengo ahora reciente, que, que es como... espero que pase, <risa> eh, que quiero hacer una peli.
0: Uh -huh. ¿De buenas? qué género? No, no lo sé. <risa> te da igual, una peli.
1: Sí, una peli, porque... bueno, me gustaría como algún drama o algo chulo.
0: Ajá. Algo um... intenso, ¿no? Que sí. puedas ahí soltar bien de intensidad y luego sí. vayas a casa bien relajado, ¿no?
1: Sí. No, me gustaría hacer un, com, un coming
0: of age. Coming of age, claro, sí, te, este pegabas, gener... te pega total. Este género me encanta. Bueno, yo creo que ahora que han estrenado Scream, también podrías... Eh, un coming of age, pero como de terror así y sí, tal, ¿no? también te pegaría. No te, yeah, no te ves ahí como corriendo... Sí, 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 sí. Eh, a los
1: Stranger Things.
0: Así. Exacto, a los Stranger Things. En plan, viene este a matarme, no sé qué, Pimpa. pam. El demogorgon. Exacto. Te pega, te pega el rollo. Si, si pudieras elegir como un papel, porque tú mmm, eh, tú eres como un poco señor, ¿no? Hemos dicho señor de kiosco. O sea, en el fondo tú eres un poco señor de kiosco, ¿no? Sí. No sé si el papel que te hubiera molado interpretar o qué papel te hubiera molado interpretar a ti como de la historia del cine que hubieras dicho, buah, esto me hubiera flipado hacerlo.
1: Eh, me hubiera gustado mucho hacer la peli de. Pero sea, que se haya hecho. La sí, de... claro. La del de indomable Will
0: Hunting. Uh -huh. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál papel?
1: <risa> el, de,
0: el, el, de el, el, de, el de Robin el... Williams, vale, ok, lo entiendo. No, 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 ya, no, no ya, ya, ya lo sé. El otro. ¿Tan señor me veis? Madre mía. Vamos mal, ¿eh? Vamos mal, ¿eh? Bueno, hay gente que es joven siempre. O sea, mm. hay gente que con 14 años ya es un señor de 80.
1: Hostia, ¿qué me estás contando?
0: No, digo, hay gente, no digo que seas tú, pero hay gente. <risa> ya, 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 ya. ¿Tú te sientes así? No, no tú bueno, no te no. sientes así para nada. No, no, nada. no, a
1: ver, o sea, a ver. <risa>
0: <risa> a ver, vamos a relajarnos. Vamos a, rela a, eh, vamos a, vamos relajarnos. a dejar las cosas
1: claras, ¿vale? <risa> vamos, a, vamos a decir esto. A ver, yo soy un alma... Bueno, no sé, yo tengo gustos como muy... Que me gusta mucho informarme de muchas cosas, de... También uh -huh. es lo que tenemos los actores, que buscamos como mucha información de las cosas porque necesitamos mucha información externa uh -huh. para entender lo que tenemos que hacer. Y entonces yo, yo soy muy curioso en general. Y entonces me informo mucho, leo mucho, veo muchas pelis y tal. Y sí que es verdad que a lo mejor por eso y a lo mejor por algo de lo que he vivido, uh -huh. de sufrimiento o algo, pues yo he como... Le ha dado mucho a la cabeza y como reflexionar mucho y eso a lo mejor pues me hace parecer una persona como más un poco más mayor, pero que a ver, aquí donde me veis, yo también soy un alma de la fiesta, ¿eh?
0: A ver, que estamos en Madrid. Sí, ¿no? Claro, obvio, la fiesta... Barcelona o Madrid? La fiesta, cabanes, digo sois... la fiesta, ¿eh? La fiesta, la fiesta. Ah, la fiesta. No hay que elegir si son dos ciudades increíbles. Mm. Buah. Mm. Cada uno tiene lo suyo, también es verdad. Es que es eh. eso. Cosas que a lo mejor aquí no podemos decir.
1: <risa> no, es que Madrid me encanta, pero Barcelona es mi hogar. Claro. Y entonces salir con gente ahí de fiesta es como algo como muy familiar. Se me hace como una anécdota entrañable, en plan, Ay, el otro día salimos por ahí, no sé qué, con esta gente que es mi gente. Y aquí, que también hay mi gente, pero es como más reciente y todo va más rápido y más intensidad y más gente... Es como, hay mucha vida y mola, pero, pero bueno, no lo siento como algo de, de, ay, ayer hicimos esto, no sé qué, y el otro día salimos aquí. Lo veo más como, bueno, aquí cada día nos vamos de... No, cada día no, pero
0: como... Pero un poco sí, la verdad es que pero, sí, no lo vamos a negar Sí, tampoco. no, pero lo
1: que me refiero es que es, es algo bastante, entonces es un poco el pan de cada día y me mola mucho, pero es otra manera de funcionar que de ahí.
0: Ah, o sea, aquí sales más de vez en cuando y aquí sales todos los días.
1: No, todos los días no, pero sí que hay más ocio Ajá. y entre el, el ocio y fiesta, pues, o sea, lo que es tomarse unas cervezas y salir, pues lo hago más a menudo que cuando estoy ahí en, en Barcelona. Uh -huh. Pero por lo que Madrid es, ¿sabes? Porque todo el mundo quiere tomar... Algo y verte y hablar y...
0: Las cervecitas, ¿no?
1: Sí, o tomar, o tomar cafés o, 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 o solo verte, ¿sabes?
0: Mm. ¿Qué pasa? Y si ahora me quedo en silencio, digo, de repente, ¿te imaginas? Eh, <risa> no, pues nada, yo me quedaría hablando mucho más tiempo, pero claro, esto ya va cerrando y Buah. yo quería... Eh, quería quedarme con con un sueño, que es el que hemos dicho, ¿no? ¿Quieres que te diga otro? Venga, dime otro.
1: Ah, no, no, te lo estaba preguntando en plan...
0: No, no, ¿tienes otro?
1: Tengo muchos. Hombre, has dicho
0: que tienes muchos sueños, no sé, a mí de momento sí. me has dicho solo uno, el de la peli, pero bueno.
1: Quiero hacer... Eh... Ay, Es que, eh, no, voy a decir solo este.
0: Solo este, sí. nos vamos a centrar y vamos a poner toda la energía en ese, ¿no? Entonces, bueno, como a mí no me gusta despedirme eh, y hacemos siempre un brindis, yo creo que podemos brindar por ese deseo, para sí, ver si pues se sí, cumple, ¿no? Sí,
1: vamos a... y cerramos los ojos también.
0: Exacto, cerramos los ojos, venga, todo muy intenso. <risa> <risa> Sería genial como... Un brindis. Un brindis, podríamos haber tirado el agua así
1: brindar con agua. Es la nueva moda de Madrid. Es la nueva moda de Madrid, sí. Mm. Pues muchas gracias por venirte, Ander. A vosotros, qué guay. Me encanta este bar.